0: 大家好，欢迎收听团力结构的播客。团力结构倡导顺应自然的生活方式。我们将围绕每个节气，邀请一线生态农人、返乡青年、可持续生活实践者等作为嘉宾，来一起分享对于节气、物候传统的观察与思考。我们三位主播先轮流自我介绍一下
1: 。大家好，我是梅和鱼的鱼缸，我们主要是在浙江桐乡。想要保护、传承和分享种桑养蚕的这样一种生活方式
0: 。大家好，我是杜月。之前的三年是跟一个小伙伴在威海的一个村里生活，但因为跟房东没谈拢，所以今年的十一月刚搬到了一个在威海经营果园的朋友他租的一个小区的房子里。所以接下来的几个月就是我们三个女生一起猫冬生活，然后果园里也有一些冬剪、堆肥之类的农活，我们可以一起做。
2: 大家好，我是月丽。我们现在在深圳做屋顶农场，希望在城市来进行自然农耕，跟大家更近距离的去接触土地，去感受自然，感受这种大地的爱。希望吃到这种健康的食材的同时，更多的能够了解自然，回归到一种自然而然的生活方
0: 式。这次是小寒节气，我们请到的嘉宾是刘良
3: 。嗨，大家好。我是刘良，我现在是生活在广西南宁，但是今天晚上呢，我正好是来贵州黔东南的侗族的一个村寨，在这里出差，也是在乡村里
0: 面。这次节目是小寒节气，小寒是二十四节气中第二十三个节气，也是冬季的第五个节气。在小寒时节，天气虽然寒冷，但还没有到达极点。嗯，不过网上说，根据中国长期以来的气象记录来看，北方地区的小寒节气往往比大寒节气的时候还要冷。我在山东威海，今年冬天确实偏暖，就是每次到了那个节气的十点的时候，其实该降水的时候也没降水，该降温的时候也没降温。但是每次节气播客，哼，要么是录的时候，要么是已经播出的时候。啊、哦，该降水的那个降水就来了，然后该降温的降温也来了，所以我我才可能在十号左右，嗯，才会降温到小寒节气该有的那个温度。这两天我感觉温度应该都在零上，至少白天的时候啊，因为到处都在化雪，之前的那场大雪还没有完全化干净。呃，可能因为我住的这个地方虽然算在市里，但还比较偏僻，然后清雪的车什么的，就是能看出来，他只把主干道，甚至不是把主干道清理干净，就是把主干道清理出来能跑车的路就结束了。我跟彭越前两天去他的果园的时候，骑那个三轮车一拐到小路。就马上变成全是雪的路了，就是，呃，一开始拐进去的那条路还是被压的比较实、比较扁，然后有一些露出的地面。后来越往里走，就是车越少、人越少的地方，那个雪根本就感觉没人管，也没有撒那个融雪剂，也没有清雪车，就是各种车走压的痕儿。然后有一些个别的路段，比如拐弯的路段，因为压成冰了以后，其实很危险嘛，就可能有一些。可能是承包地的人，也有可能是这个村民，他会撒一些土在这个拐弯的那个地段，让那个冰不要太滑。我最近感觉每天那个都能听到滴滴答化雪的声音，所以我觉得最近还是挺暖和的，降温还没有到。上次去彭越的果园也是拔了一些胡萝卜回来，因为他之前留了一些胡萝卜在地里，然后都被大雪盖上了嘛，然后我就把雪铲开。把那个他盖了一个草帘儿，掀起来，那个胡萝卜缨子还很还很绿呢，拔了一些胡萝卜回来。这段时间都没咋干农活，因为路路本来就不好走，然后地里又都是雪。
1: 嗯，讲一下嘉兴桐乡哈，嘉兴桐乡最近温度比冬至的时候要稍微回升一些，这里倒没有下雪。我最近感觉有点躺平了，就是没没也没有干什么事情，然后。呃，旁白剧本来是要做包装，然后也是选了一些，然后现在也没有定下来，然后有点看年前能不能把它做好吧。上周末去看了一个，嗯，我们这里的一个果园，应该是很资深的一个农业人了。原来在嘉兴的这个农业的职业院校，后来出来自己做果园。他种的是一种嘉兴本地的特别的一种李子，叫醉李。然后去那个果园里面，感觉还挺好的。他因为科学院校出来的嘛，所以一开始也没有说，呃，生态不生态的，还是园艺的做法嘛。但是这两年他也在转，要建立生物多样性啊，要生态啊这样的。你就感觉他这样的做生态呢，感觉他技术的积累是很深厚的啊。然后我去的时候，正好有一波人过来，他们就在讨论这个土壤酸碱度啊这些很技术的问题。啊，对，最近还在找一个榨菜厂。因为我们榨菜也也一直想要继续做，嗯，但是就是发现好多印象中的榨菜工厂呀都关门了，好几年前嘛，就是因为榨菜呢它是属于是腌制，所以它会有这个盐卤啊，就是以前都是会排到这个河里边，所以呢就是政府把这个东西给关停了，关停了之后呢，这个厂就很少了。现在好像我们镇就剩两家了，我去查了一圈下来，这个厂也很难找啊、哦。下周六约了还要再去去一个。就想要把这个榨菜也做做好，大概是这样吧。就最近哦，然后就看了好多一些回顾性的文章、文字啊什么的，因为年底了嘛，大家都在回顾嘛。啊，我看了好多像什么艺术相见的呀，然后传统的像温温铁军老师的这些相见啊，所以我在翻这个相见那本叫《相见笔记》是吧？还是哪本书啊？看到了刘良的文章，哎，我觉得哎挺有意思的，是因为这个原因想找刘良聊一下，嗯。
2: 深圳上一个节气不是大降温嘛，一下从二十多度到呃十度以下的那个状况，啊，前一段时间又有点变暖和了，到这个小寒节气又有一些降温，但是就不会降那么多了，还是有十几度，然后二十度这种，也会有太阳呢，又不会很热那种，嗯，还挺舒服的。嗯、呃，屋顶农场的菜也是很丰富，嗯，然后什么甘蓝、花菜，然后各种青菜都有。然后我们也开始准备一些春播的育苗了。然后刚刚听到鱼缸说的那个躺平啊，然后再看一些回顾性的文章啊，就很羡慕。我们现在就是很忙，也是到年底就很多的工作，然后要做一年的总结呀，下年的规划呀，查缺补漏做一些事情啊，就是一个挺挺忙的一个节点。这种时候可能像呃鱼缸的这种状态会。更自然一些，就会相对的宽松一点。这时候的这种总结，可能是更在放松、自然的状态下去做出来的，去审视一件事情的感觉
1: 。呃，我也总结啊，我也总结。我不是，我我我上周赶在元旦之前写了一篇，写的比较比较简单，然后就也算总结吧
3: 。呃，因为我是生活在广西南宁嘛。南宁跟深圳的气候实际上是很类似的，就是在两个礼拜之前吧，非常冷，很快就入冬了。上一天还是穿着那个短袖，然后到第二天冷空气一来，就穿着很厚的衣服，就得嘛把羽绒服拿出来。我们小区附近倒是有挺多上了年纪的一些阿姨叔叔们，他们会在小区旁边的一些空地里面，就道路边啊，或者是一些小山坡上。开辟一些荒地来种菜，那些青菜种得挺好的，看着挺诱人的。其实，在去年的时候，我也在附近开过一块菜地，也是受这些叔叔阿姨们的启发吧，尝试去种些菜。但是很不幸的呢，就是我那个菜地在去年，就是二三年八九月份的时候，政府开发，呃，要在那里建一个医院，就把我的菜地全部铲平了。有我没地方种菜了。等我想看看有没有其他地方有菜地的时候，发现那些叔叔阿姨们把所有能利用的空地全部都给种上了。啊、呃，这是我在广西南宁的情况。而这几天呢，就是我在元旦之前来贵州黔东南从江县，然后这里是一个侗族村寨，就是他们举办了一个音乐节。哎、呃，我过来这边当志愿者，也是顺便来玩一玩嘛。他们这里边的就比较冷，就贵州，因为它是海拔相对来说比较高吧，是有冬天的感觉。我们晚上的时候还是要围着葫芦来烤火的。侗族地区的话呢，他们很喜欢在鼓楼里面唱歌。这几天晚上我几乎每天晚上都很晚才睡觉，因为在农闲时节他们是会有很多活动的。他们这边喜欢斗牛嘛，他们是叫牛打架。西班牙斗牛，他们是人跟牛斗。这边是牛跟牛斗，就每个村寨他们会养一头自己的斗牛，然后村寨与村寨之间牛相互来斗。昨天的斗牛呢，他们叫友谊赛，就是我在这个村寨，他们的牛其实他们并没有去斗，而是去踩一下那个牛塘，就他们把自己的牛拉出去，有点像，比如说要进行比赛啊，提前适应场地啊这些，他们叫踩牛塘。但是他们也是很隆重的，因为那个牛是他们全村集体的人，他们一起养的，有这样的一个说法，就是说谁家的，就是哪个在资的牛养得好，在斗牛的场上赢了的话呢，就说明这个在资的村民他们是比较团结的，也是比较善于做农活啊，因为他要喂牛嘛，就把牛喂得很好，所以昨天晚上他们回来之后呢，全村人在鼓楼里面。大家一起吃饭啊，唱歌啊。其实侗族大哥他们是很有名的，他们没有什么伴奏的，而且是多声部唱的。昨天晚上的时候，他们也是唱的很热闹。今天呢，正好村里面有两个结婚的，就是我们住在一个民宿里面，然后这个民宿的那个老板他就说村里面有两家人，然后民宿他们一家人呢去一家。然后我们在他们店里面住的客人，我们去另一家，就是我们分成两拨人去贺喜，去喝喜酒嘛。他们侗族人每到那个农闲的时候，其实他们会搞很多活动。我刚才说到的斗牛，也包括很多很大的节礼日，就像结婚这种，都会放在这种农闲的时节。其实刚才说到小寒节气，侗族这边一年是只种一季水稻。在小寒节气的时候，其实主要的农作物都已经收获了，他们就比较有空闲嘛，所以大部分时间他们可以去做一些集体的一些娱乐活动。其实这边冬天的时候还是可以种好多青菜的，特别是像一些叶类菜、萝卜这样的一些冬种的作物。这几天吃饭的时候，我们都是看着自己想吃什么菜，就直接去他们房前屋后的那个菜地里面去拔。我们来的这个志愿团队也有从北方来的，陕西啊、甘肃啊，青菜他们觉得太好吃了。你们吃青菜是什么？就是火锅里吃啊，还是说是炒着吃啊？大部分都是涮着火锅吃的，像白菜呀、啊、芥菜，就这边种的比较多的都是十字花科的，啊，还有像萝卜
1: 。哎，我想起来十多年前我也在黔东南过过苗年。也是冬 天， 大概是十一月 份， 也是斗牛 啊， 在田里斗 牛， 然后好像还有斗 马， 赶上苗年了那时 候， 然后也是喝酒啊、吃啊什么 的， 就是冬天我我记得那时候已经已经有点冷了晚 上， 哎， 那现在他们年轻人他们是呃有 吗？ 还是说他们是因为他们很多是在外面打工 嘛， 是是回来了 吗？ 还是说是没出 去， 还是还是怎么样 的？
3: 其实我们这几天见到的年轻人还是比较多的，这边村里面有很多年轻人，他们到这个时候他们都会回来，可能他们的节奏不一定就是说跟着放假的节奏。这边，呃，我感觉挺多年轻人，他们不一定会这样哈、啊，呃，就是我会见到有有一部分人，他们可能快到过年的时候，然后他们就要就会回来，呃，当然也还有一些是这样的，就是侗族的村寨里面，他们会有一些歌队。就是侗族人，他们很喜欢唱歌的。从小的时候，会跟同龄人去组建歌队，就是成长每个阶段，他们的关系都比较紧密。就比如说我们在的这个民宿的，这个老板他的女儿，就从小学的时候开始，跟他同龄的一些女孩子组成了一个歌队，从唱歌然后到玩，他们都会是在一起的。就比如说，如果是歌队里面其中一个孩子，他家里有什么？大事或者是喜事的时候，呃，他们整个歌队的人都会回来去给他送去祝福吧、啊，会把他也当做是自己的事情。比如说这个时候谁要结婚了，那么歌队里面其他的小伙伴他们就会回来。这几天我看到村里面的年轻人还是有不少的，呃，另外呢就是这边的中壮年劳动力我们见到的是比较多的，也能看到就是这些中壮年人他们那种。呃，相互之间的关系还是挺紧密的，就像我刚才说的，就是有有可能他们从小一起长大，也在一个歌队里面，就很有那种好像这个事情不单是你一个人的事情，这个事情好像是我们整个歌队的伙伴大家一起的事情，就这个还是挺有意思的。听起来好
1: 像像黔东南这种侗族啊，还有苗族的存在，好像它的村庄挺有活力的，就是它会比。嗯，你老家像江西，或者是像其他湖南啊中西部，它那种村庄，好像是不是他们更这种对村庄的这种眷恋会更多一些？然后他们好像回去的更多一些，或者他们可能就没怎么离开
3: 。确实，我感觉他们的这种对村庄的归属感是很强的。就是这些人当中，有好多人都是外出打工的，像我们住的这个民宿的老板，他们都是外出打工之后再回来创业的。也包括他们团队里面也有一个年轻人嘛，他也经常出去打工，但是每到有这种嗯大型活动的时候，他就会回来，他就觉得这些活动他必须参加，作为这个村里面的人，有点像是他的一个呃应尽的这样的一份责任或者是一份义务一样。当然，同样的就是说，其他小伙伴，比如说，如果他有什么呃事情，或者是有什么大的活动，其他的小伙伴他也会过来帮他，就是这种关系的紧密度是很强的
1: 。看你那篇相见的笔记里面写的就是说。刚毕业的时候也考过公务 员， 但是后来还是做了乡村建设的这样一些公益性的工作。从那开 始， 基本上就一直是在做这个这个工 作， 也没有去过企 业， 也没有做过公务 员， 然后一直到现在十多年了。可以简单讲一下这个 吗？
3: 哦， 好的。那我再介绍一下自己吧。我是从零六年大学毕业就开始做这种乡村的工作。最开始是参与了温铁军老师发起的农村人才培养计划，那时候做了两年的实习生，从那以后基本上就一直在从事跟乡村相关的一些工作。当然，于刚讲过，就是我早年想过其他的工作吧，像考公务员啊，呃，其实有小段时间我也离开了农村，想去其他地方找工作。当然，公务员呢，其实刚毕业那个年代也没有太多的想吧，就是。一定要去当公务员什么的，只是可能家里人有些期待嘛，加上自己周围的同学，大家都觉得可能进体制是一个就业的一个途径吧。但是我考过几次之后，觉得自己可能不太适合吧。后面参加了人才计划之后，就一直在从事乡村的工作。我有段时间也尝试去过城市吧，但是我感觉不太适应城市的那种工作的节奏吧。还曾经尝试进过工厂。经过富士康，我自己感觉是适应不了那种流水线吧。结果我没到一周，然后我就跑出来了。后来就一直是在乡村，我走过好多个地方，东部、中部、西部、南方、北方的农村都经历过。自从在乡村工作之后，整个心态会比较放松，就不会那种很紧绷的一个节奏
1: 。嗯，那你十多年，比如说从人才计划。志愿者，然后到现今天，你会比如说把他这个经历分成几段不同的时期吗？就是你感觉你，比如说心境或者你看待乡村工作的这个角度或者是观点发生了一些变
3: 化，你会你觉得你会分成不同的时期吗？可能更多的还是会跟个人的这样的一些生命阶段去分吧，因为刚毕业之后。自己对农村工作的看法和理解，更多的会带着一种责任感和使命感吧。因为我大学里面学习的这样的一个专业就是跟农村相关。确实，在我们那个时候，不管是大学同学也好，高中同学也好，愿意去农村的确实不多。当自己想要去农村的时候，肯定要找个理由去说服自己，或者是家人啊，或者是亲戚啊，特别是在相见的时候。更多的是一种我要去为农村去做什么的这样的一种使命，但是其实后面慢慢的在工作了之后，其实呃农村里面很多事情并不是说个体或者是某个小群体能够去改变的，而是要跟他们去相处的过程当中，慢慢的去认识农村，认识农民，慢慢的也会感觉到就是自己在这个工作的过程当中有一些变化，并不是只是说。我作为一个工作者去为农村服务，农村也会给自己一些生命的一些滋养。其实会觉得，原来是我自己需要去到农村，跟这些农村里面的人是一种朋友的关系，不是说我去支持你，或者是你来支持我，大家是一种相互支持的朋友的这样子一个关系。可能年轻的时候，多少都会有点自我的意识，或者是。自己需要成就自己某些呃理想吧，觉得农村只是实现这个理想的一个场域或者是场景。但是后面呢，自己年龄慢慢增长，特别是成立家庭之后，自己的转变还是比较明显的。因为你要考虑柴米油盐啊、吃喝拉撒什么的，就很多时候可能去到农村里面，会更关注大家吃的东西呀、啊、或者用的东西啊。因为自己生活当中也会去用到嘛，啊、呃，所以在这个过程当中，这种转变也是慢慢产生的。很多东西，我们的吃穿，哪怕去商场、去超市购买，其实很多的东西都是农村里面产出来的。带着这样的一个态度去看农村的话，跟自己的工作的连接就会越来越紧密，而不只是像最开始的时候，呃，我是要为农村服务，我是要去农村工作。我要去帮别人怎么怎么样？我要给农村带去什么怎么样？其实就这个时候想起年轻时候那个阶段，确实会，呃，自己都会觉得怎么那么幼稚。嗯
1: ，这个这个我觉得我也有同感。就我们现在每天，呃，要给两个小孩准备早饭、晚饭，就对很多人来说，可能这个是一个工作以外的一个。就可能觉得这个这个会花很多时间，但对我来说，对食物啊，这个食材啊，这个这也是这真的是一个乡村工作的一部分啊。包括我做一些发酵的这些馒头啊、面包啊什么，都是现学的。对我来说，他既是要带两个孩子，但是又是一种一种工作。哎，我觉得还挺挺赚的，我我有这种感觉。对，那你觉得你过去十多年这个农村你也看了好多，你觉得就是过去十多年这个农村变化大不大？主要是发生在哪方面的变化？可能你刚开始参加工作的时候还没有国家的一些政策啊，那么过去几年政策很多嘛，像是乡村振兴啊什么的，你觉得农村是是发生了什么样的变化
3: ？我第一年是在山东，第二年是在江西，在江西待了一年半，后面又到广西待了三年，又到江苏常州，就苏、是、南地区的农村。待了有一年时间，后面又到北京，在、呃、北方的农村四年，后来又回到广西。回到广西虽然没有住在农村吧，但是更多的是往西南地区的农村跑。那次我工作的区域更多是在贵州、云南还有广西这三个省的这个农村。变化总体上的话呢，以广西和我家乡江西来对比吧。确实是这十多年来，农村的变化是很大的。最大的变化呢，可能在媒体上也会见到挺多的，就是农村人口的外流，呃，老龄化，全国的农村都很普遍。这个也是很多政策共同作用的一个结果。呃，像我家乡，因为我家乡是在一个比较偏的这样的一个山村里面。呃，对了，我家乡是在江西瑞金。呃，我们那个村子离县城。大概两个小时左右的一个车程吧，修好了路之后，差不多一个多小时。很大的一个政策的影响，就是小孩子的教育。因为我们那个村子比较小，我小学的时候还在我们村里面上过一年的小学，但是可能是到一几年的时候，我们那个村子里面的小学呢就只有低年级了，一二三年级吧，高年级的孩子他就得到乡镇里面去上学。有关系有门路的，可能就会到县城去上学，因为这种小孩子上学的原因吧，很多家长他也要跟着去跑到乡镇或者是县城里面。还是得提到一个政策，就是扶贫移民的政策，就是比较偏远的村子，甚至是整村都搬出去了。呃，我们那个村子原来也是想要整村搬迁，但是呃有些人不愿意，就是只搬了一部分，他们原来的房子宅基地都已经平了。所以农村里面也是移出去了一部分人，但是也有一个也不叫逆城市化吧，就是这几年来，特别是疫情前后，经济形势不是很好的时候，就特别是沿海的工厂，因为产业的转移吧，就是他们可能会转移到其他国家，很多工厂他可能就不需要那么多用工了。大概七八年前，就是我们那发展那个集团产业就有。挺多这种中壮年劳动力，或者主动或者被动吧，返乡去种脐橙，就那种产业化的农业，挺大一部分人回来。但是也是一个比较有意思的现象哈、啊，就是他们虽然说回到村里面去种脐橙，但是他们很多人赚了一些钱之后，因为前几年脐橙的价格还是比较好的，所以赚了钱之后，他们都会在县城或者是乡镇里面去买房子或者是做房子。实际上在农村里面，他们。以前的老房子，它还保留着，就有点像管理启程的一个工坊一样。但是他们大部分的生活会在乡镇或者县城里面。嗯，我觉得这也是一个还有产业支撑的地方，是一个比较普遍的现象。就因为现在交通也方便了，像以前如果是呃我们村子里面没修通路的时候，基本上都是要两个小时以上才能走得到。现在修通路之后。呃，到县城可能一个小时左右吧，一个小时甚至一个小时不到，所以这也是一个变化。然后广西的变化其实跟呃我们家乡也有点类似，因为广西也是产业化农业的一个大省吧，所以只要中壮年的劳动力他们返乡之后呢，会在县城或者是乡镇里面有一个新房，但是他们老家呢，就因为他们要呃管理他的一些桉树或者是甘蔗。这些他们在农村的房子也还有，就是他们有一部分生活和工作还是在会在村里面，所以这十几年来看到的一个变化就是，原来就是很多人说农村他们可能会慢慢的消失吧，呃，但是我觉得这个可能因地而异，有产业的地方他们可能会以另外一种形式存在
1: 。你说产业化农业他们？在县城买房，那这个他平常，因为他要管理安住啊什么的，那他这个县城的房子是是空着啊，还是说是过年时候去去住啊，还是说他小孩在那边住还是怎么着
3: ？他们在县城或者乡镇的房子，大部分是为他们的孩子准备的。这部分人大多都已经到四五十岁了，他们这种乡土情节还是比较重的，因为他们很多的人际关系都会是在村里面，就是有一部分人他们说。会把村里当做养老的地方，但是他们在县城的房子呢，可能就会，呃，因为要照顾小孩上学，四五十岁的他的他的小孩大概还在上初中、高中的阶段，他们有一部分时间他们会在乡镇或者是县城里面照顾小孩，买房子他们不会跑很远的，如果离县城近，他们会在县城；离乡镇近，他们会在乡镇，就是他们的归属感其实还是一个比较偏县乡的这样的一个范围吧。其实我是有点好奇，就是因为你是在东部农村嘛，于刚。以前我在江苏常州的农村，他们是那个种花木的产业，但是我们看到就是二三十岁的年轻人很少，很多都是四五十岁的，即使是他们经营苗圃都、就是四五十岁的。像你这样的年轻人，然后回到家里面，在你们当地有没有同龄人能够跟你来交流的？
1: 村里的年轻人其实是挺多的，就是基本上都还在，呃，只是他不从事传统的农业。我们这个镇呢，其实是做主要是做针织，那么他们就做针织的这个行业。村里面还有像呃工厂呀、啊、针织厂呀、啊、这些，所以他们的工作机会很多。只是就说农业确实很少，就是做农业几乎是没有了。交流其实不多。啊，而且我我像我们做蚕桑的这个传统农业，和同龄人的交流很少，反反倒是跟上一辈的人交流会比较多一点。然后你前面讲的那个县城和村的这个确实是这样的，我感觉我们这里也是这样的。他有点钱了，他就要去县城买房，或者是去镇上面买房，也是小孩子上学啊什么的，就因为更方便嘛，因为可能就半个小时，就像像我们这里的话，平原交通又很方便。骑来回也就半个小时了。像我，嗯，有一些亲戚，他甚至年纪很大了，他有时候还会去县里面去打工啊
3: ，然后每天回村里面。不知道杜月在威海那边的农村看到的情况是怎么样的呢
0: ？这边农村，我我因为我没有去太多村哈，然后我找到的那些比较适合新村民居住的村子，就比如说风景比较好，然后没有太多的。呃，产业在里面的村子大概分两种，一种就是已经有新村民或者说新的呃资本，但这个资本不是大资本啊，就可能只是建建民宿啊这种类型的资本。呃，一种是有这种，一种是没有的。就有的这些地方，往往村子本身它的条件是好的，就路比较比较开阔呀，然后这个村子的原貌也保持的比较好。周围环境有水呀、啊，有一些地势的起伏呀，这种或者是在海边，嗯、呃，我已经看到有三个村子是，就是已经有成型的民宿在运营的，但是这个村子整体来说，外来人都是都是游客，就没有什么常住的新村民。所以我想去常住的时候，其实其实本地人还是一个不是很理解你的态度，啊、呃，但是因为我选择了其中一个住嘛，就在三年前。就发现住下来其实也还好，至少我住的那个村子，因为那个民宿的负责人他是住在城里的，所以他那个民宿设计出来就是，就是无人看管的那种民宿，就是他可以换密码，直接是密码锁，呃，院子的门是一个普通的锁，但是他那个小钥匙放在了一个就是需要密码开的小盒子里，然后挂在门旁边，所以这些都是远程的。但虽然办理这个入住可以是远程的，但你总需要去维护吧。包括有些人可能他只是，呃，路过附近想来看看这儿什么样子，就是所谓潜在客户吧，就不值当从城里开一个多小时车过来带你一个不确定的客人来看。所以他有一段时间就把钥匙留在我那儿了，就是让我帮忙他看。然后包括后面他没有精力，他其实想把这个民宿转手，他希望。跟我们能怎么样的合作？因为他现在发不出工资了，所以他自己又没有精力去管理。他其实是希望我们能够接手这个民宿。但是我跟齐文觉得，我们跟那个民宿就太太现代了。其实我觉得，所有现在在村里的民宿都是这样，很少是真正民宿该有的样子。就民宿，在我理解应该是。就是在这儿的村民怎么住，他们怎么住，就是在我的概念里，民宿应该保留那个炕，保留烧火的大灶，就这才是民宿该有的样子。但是他们的这个形式就注定了必须要是方便的，符合城里人的生活习惯的啊，所以那个民宿里面几乎都是电取暖的东西，电热炕，然后空调，电的热水器，智能马桶，就是所有都是用电的，其实并不是很，呃，可持续的方式，也不是很。很村，完全是城里人很熟悉的那一套。因为这个原因，所以我我跟奇文觉得我们跟一我又不是我们改造的，对吧？我们对我们跟那个地方的连接感不是很深，就也没有答应他们什么形式的合作呀，或者怎么样运营运营之类的。就只是，呃，如果我们有在村里想做的活动，这个民宿其实是一个很好的现成的提供住宿的。或者活动的一个空 间， 它相当于是给你创造好了 的， 所以我觉得选择这样的村 子， 一方面是就是他选择在这 儿， 说明他这个环境是不错 的； 然后另外一方面是可能对新村民来说是一个机 会， 就是你们可以用某种方式去合作的机会。嗯， 那当然这个机会我们我们俩没没抓 啊， 当时也觉得好像机缘不合 适， 嗯， 后来又搬出来 了， 所以就。但是我观察的我们这边村子，跟鱼缸他们说的差不多，但可能没有他们的那些工厂，就是只是有包地，然后有那种所谓的生态采摘园，但只是用了“生态”两个字啊。然后再就是零星的这种民宿，其他的其实没什么。但是村里我也我也观察到有一些，其实村民的类型比我们想象中的要丰富一些，比如说。我之前的村子有一个跟我们交往比较好的大姐，她五十多岁吧，然后她儿子是跟我同年的，就据说是她的工作是跟游戏相关啊，反正她就一直跟她爸妈一起住在这个村子里，然后也没有出去住，也没有去打工，就是每天在家里在她的那个房间里，但是呢，她又有自己的收入，又不需要啃老，然后同时她还。呃， 养了 猫， 买了一些什么猫猫的爬架之类的东西。就是他在村里也在展开自己的生 活， 但是我我这么多年来我都没 有， 我们都没有跟他聊过 天， 说过话。还有就是说村子里小孩的这个问 题， 嗯， 我们交往的另外一个姐 姐， 她是四十多 岁， 然后她两个孩 子， 一个上小 学， 一个上初 中， 学校都在镇上。初中的那个孩子 呢， 是每个周回来一次。呃，小学的这个孩子就是每天有校车上下学来接送，就是他会去村口等等校车。但是每次大雪天的时候，呃，他孩子还是要在家上，就是上网课或者上自习，因为威海这边雪太大的时候，那个校车他也没有办法接送。特别是村里的道，他清雪其实没那么及时，所以镇上的学校也许就会通知大家上网课这样。这些是我在回村之前都不知道的情况。但是确实像，像像我刚刚说的这两个姐姐的这个岁数的人，在村里就是正当年的这个年纪是最能干的年纪。再年轻的人，就像我刚刚说的，要么还在上学，然后大概率也不会回来；要么是，可能也是比较容易被长辈评判的年纪吧，他也不太喜欢出来跟大家交流。嗯。
2: 大概几年前，我有一个想法，就是我想把我家那个老屋翻修一下。我们家那个位置呢，其实是在村的相当于靠边一点的位置吧。但是我在头脑里面去想那个画面的时候，我就感觉我就翻修不下去了。我就想我要建成什么样子，然后，呃，会有一个露台，然后可以坐在露台上看星星，可以看农田。但是我又想到，我们房子的右前方是一个养鸡场，旁边又有什么什么，然后他那个臭气很很大，就又不行。我又想到是说，哎，我在这里坐着，旁边的人怎么看我？啊、呃，然后他给我打招呼的时候，看到我在那里坐着，他要问我什么，然后我就啊，大概我也不想上去坐着。今天想到这个事情的时候呢，我是在想，其实我们一直是说想要回到乡村，就是它的背后是什么？我们想回到哪里？我自己的感觉是，我是希望回到一个更自然的环境，就是跟自然更亲近的。那包括人也是更自然、更真实的状况，不是被固有的价值观或者是一些什么东西绑缚着的，不是被拿着标尺去标的更自然、更真实的状态。现在的乡村，它在变成什么样子？它还是我们心中想象的那个样子了，就是我发现现在乡村的面貌有很多种可能性。我今天也有看到一个话题在说打破城乡二元结构，这一句话的背后它是什么？你们对话的时候，我就在想，就感觉到一种很强大的力量在同化的一些东西，也有一些力量在节节败退，或者是有一些新的东西又在出现。很多时候，乡村成了城市的一个拓展、一个附庸，呃，一个复制。城市变得少的时候，空间变得挤的时候，就开始往乡村那边去拓展。然后它其实是变成了城市的另外一个部分，或者是辅助的一个功能。有的人住在乡村，其实只是因为。比城市里的生活成本会低一些，呃，他工作还是要去城市，就是在我的老家很多这样的状态，每天早上起来很早就开着摩托车去城里去工作，然后晚上再开着车回来。乡村也就是一个居住的地方，和村里的人也很少打交道啊，这样的挺多这样的年轻人或者是中壮年人是这种生活状态。杜月刚刚讲到的这种，其实在南方也有很多乡村是这样的，有很多新村民啊这样的。也有看到很多的范例，说彼此的借鉴，然后去传承一些乡村呃有价值的美好的东西，也把城市的一些文明带回村里，让村里的这个生活设施条件变好呀，然后呃有一些读书啊、音乐呀、啊，就是感觉到那种共创的一些画面的存在。然后也有是像刘良现在在的村子这样，就是保留很多这种传统民风相俗的一些东西，就是我觉得这种真的是很宝贵的，呃，就是文化的那种精髓还在保存着的。刘良讲到那边的年轻人这个时间回去，我就在想啊，他怎么回去的？又没有放假嘛，很可能就是呃离职回去的。哎，我觉得这种状态真的是。好自由啊！就是可能来城市里，我就是要工作，然后挣一份钱，然后一个生活的成本，然后但是我的精神还是在乡村。那到了我我去照顾我精神的部分的时候，就毫无留恋的回去。哎，我觉得这个也是一个一种文化自信，就是没有被变成这个市场经济的奴隶的感觉，就是保持着这种。精神的信仰，呃，或者是这种独立性，我觉得还蛮好的。那现在很多年轻人是这样子的，就是知道自己要什么，然后来工作就工作，然后自己追求的东西就很坚定，也不会去盲从。我觉得这个才是真的是一种文化自信啊。然后他们主动的愿意去传承，把这种文化精神活出来的话，它就不一样了，不是需要一种被动的传承，而是一种主动的选择，挺给人信心的。说回来，就是我觉得我我现在在找到的一种工作生活的状态啊，我也觉得是我有时候也是，呃，挺矛盾的一种状态，就是有时候呀也不想工作这么忙，啊、但事实上城市里的工作节奏在那里，它是一环扣一环，然后就会让人坠入到一种工作的节奏当中去，就是时时的经常觉察一下，慢慢再找回来自己的那种状态吧。我觉得我现在在找的是一种更自然的生活状态，它不是在地点上的是乡村还是城市，就是让自己的心在一个自然的状态，更接近自然的节奏的一种生活工作状态，更去关注事情的本身，然后他自己的那种真实。也会去关注环境，关注这些植物，关注我们的食物的生产，也创造一些可以让大家体验到跟土地连接、跟自己吃的食物有更多的了解的这样的一个空间。我觉得始终就是在这种寻找的状态，大概就是这样的状态
3: 。我其实在很多村子里面也看到，可能有些人确实是会带着一些在城市里面的一些生活经验。生活习惯去到农村里面，就像我在一个云南昆明郊区的一个农村里面，那里有挺多新村民过去的，有一户新村民，他们到那个村子里面之后呢，因为城市里面都喜欢修那种比较大的落地窗嘛，他们觉得这样会很漂亮，就是视野很好，风景也很好，他们把自己的二楼全部改造成一个落地窗玻璃的这样的一个房间。就像月丽讲到的，就是说院子里面可以看星空，他们是在房间里面可以看星空，但是到夏天的时候，他们就发现被太阳晒得乐得不得了。因为在云南的农村，其实他们是不用装空调的，但是当他把那个原来的房子改造成阳光房之后，不装空调就不行了，对能源的消耗就特别大。听到他这样讲述之后。其实我自己也在思考吧，就是不去了解当地的一个跟自然交流的状态的时候，会造成很多不必要的浪费啊，或者是不必要的一些麻烦。所以我觉得，对于很多人对农村的想象而言，可能真的是要跟当地的这种自然环境，跟当地的这种人去更多的打交道，这样是会减少它的很多的一些成本吧。当然，就是除了这种新村民之外，其实我自己所住的小区里面，其实我也观察到这样的一个现象。因为我们所在的那个小区是在南宁比较郊区的一个地方，我们小区里面很多人都是从广西各个县搬上来的，他们工作可能是在南宁城区里面，但是他们的父母上来帮忙带小孩的时候，除了带小孩之外，他们会觉得挺无聊的，所以就是把我们小区旁边的一些小山坡。他们全部开成菜地，既像是他们的一种休闲娱乐，其实也算是他们的一个工作吧。呃，就开小菜地的过程当中，有些阿姨、有些大叔，他们慢慢的就认识了、熟悉了，然后他们也会相互去照顾。比如说，他觉得他旁边这个种菜的阿姨，她的菜该收了，或者是有有时候没人管了，他就会提醒。有空的话呢，也会去帮他浇浇水啊。如果觉得太旱了。我觉得很多人讲的是乡村，它可能不单是一种环境，就不单是一种自然环境、自然条件，它也更多的是一种关系。我觉得这种关系也是现在很多呃，讲到城市的人可能连邻居都不认识。其实我也是种了菜地之后，呃，我才知道就是我附近的菜地它是住在哪里，它是哪一栋的，然后他老家是哪里，他从哪里来，然后他的小孩是做什么工作。这种关系，刚才月丽也讲到，就是这种更真实的人际关系，我觉得可能也是大家对农村向往的这样的一个地方吧
2: 。现在我们这个城市的屋顶农场，我觉得也在建立这种真实的关系，一起种地的那些地主们关系都特别好。疫情的时候，大家还相互赠药啊、种菜呀、啊、什么的
3: 。去年种菜的过程当中，其实也看到这种场景，就是。呃，因为没有水嘛，他是开发商原来把那个地给平出来之后还没有用上，需要挖水坑，就是要给予水。有一些那个种菜的阿姨们就会在几块菜地之间挖一个水坑，然后大家共同用、共同去管理、去维护这个大的水坑。我觉得这种关系也是很好玩，就是真的是很有邻居的感觉。
2: 是啊，这个是很珍贵的东西，就是也是我们怀念乡村的一点
1: 。阅历基本上已经放弃了，就是说在，在在自己的村庄，一定要在自己的村庄怎么怎么样，追求一种自然的一种生活和工作的一种状态。那像我们其实也是，其实我们现在住的这个地方，它就是个村，它叫三星村啊、哦。它可能在不到十年前，它就是个村，跟我们自己那个镇和帮是一样的。那后来只是拆迁了。你这么一想的话，你会觉得说，哎，这个村的定义好像很难定义啊。就是说，你现在像刘梁他们做一个乡村工作，你怎么去界定你这个边界呢？还有像村庄，像和县城的这个也也也这种交流很多，村民也经常外出，我感觉这个边界好像很难界定
3: 。确实，呃，现在的乡村工作可能跟我刚大学毕业进入乡村时候的工作状态是。很不一样的，城与乡之间的边界是逐渐在打破的，呃，我们现在所讲的乡村工作边界也是不断在打破的，所以我，我我倒是觉得不要给自己设地理上的界限，只要更有利于乡村在这种大的这样的一个浪潮下能够保留到他们自己本色的，我觉得就是乡村的工作，比如我刚才提到，就是我现在在这个村子里面，他们的对歌文化。其实我也听到，就是他们讲的一个比较有意思的事情，就是因为以前侗族的歌队，他们都是以村为单位，就这个村呢，甚至可以缩小到自然村，聚集比较紧密的这样的一个小村子，以这样的一个单位来组成歌队。呃，但是他们有很多人呢，又到那个广东去打工，他们在广东肇庆打工，他们可能是会分布在不同的县，比如说有些是在同江，有些是在黎平。啊、呃，但是他们有共同的爱好，就是唱那个侗族大歌。工作之余，他们会到某一个地方去唱歌。呃，他们原来是一个空地，这个时候就不太可能说所有的人都是一个存在的。然后他们有了这样的一个行为，大家共同去唱歌的时候，当地政府就是把那个地方就改造成为一个有点像一个小广场一样，侗族的这样的一些人就在那里唱大歌，然后他们形成的这种歌队。其实是超越了原来他们所在的乡村的一个边界，也超越了乡村的边界，因为他们是在广东的某个城市里面打工。其实回过头去看，它可能也是一种乡村的工作，城市里面其实也是有这种乡村的一个延伸。
1: 有一个人类学家，他跟我说，现在不是叫乡土中国，现在叫城乡中国，就是可能跟我们刚才讲的这个有点关系啊。因为你其实有工作过粮中心，就梁树溟乡村中心，还有呃行动援助，还有社区伙伴。你觉得这么多的不同的乡村建设的组织啊，还有机构啊，在这个大的转变下面，你觉得这三个不同的机构他们的这种工作方法，或者他们看待乡村的眼光，你觉得会？你觉得会有什么样的一些呃优势，或者是不同的挑战吗
3: ？每个机构都有他自己的工作使命和一个工作愿景。其实梁中心是本土的一个机构，看待乡村的眼光其实也会跟着中国乡村的变化而、呃、变化吧。就比如说最开始的时候，我到梁中心的时候是推农民的合作组织，啊、呃，其实这个也一直贯穿梁中心的整个过程。因为梁中心算是新世纪以来比较早的到乡村里面工作的这样的一个机构吧，会承接以前上世纪二三十年代民国时候的乡村建设工作，呃，更多的是会做一些农民组织的工作，这个也是基于当时的农村的一个情况吧。8 0年代包产到户之后，农民的原子化和个体化现象比较严重，所以需要把大家组织起来，乡村才能够有更好的一个发展吧。在梁中心比较重要的主线是农民的这样的一个组织建设，但是梁中心还有其他的工作，就比如说青年人的工作，希望就是嗯能够有更多的年轻人看到真实的农村和真实的中国，然后对年轻人的这种个人成长也是有帮助的。讲大一点，可能跟发展观念有一定的关系吧。主流讲的发展，可能更多的是一个面向城市化的。物质性的或者是经济性的这种生长，但是这种发展观，它可能是会把很多人遮蔽掉的，就可能让大家看到的就是塔尖部分、塔基部分，可能大家就不是说看不到，可能有意无无意的去忽略吧。啊、呃，所以也是希望年轻人自身在参与这个乡村工作的过程当中，能够有自己的一些思考，能够有自己的一些体会吧。呃，然后行动援助的话呢，是一个国际性的组织，更多的会是以国际的这样的一个发展的视野进入乡村。呃，我在行动援助是08年到11年，那时候还是讲扶贫会讲的比较多，因为确实那时候的乡村的经济条件、各方面的条件都还是比较艰苦。就比如那时候，呃，我在广西壮族地区去做工作的时候，很多地方都还没有通路、通水。就有一个村子，我们要到那里去的话呢，我们先要坐车到乡镇里，然后乡镇再坐三轮车到村村委会所在的地方，然后从村委会那边再走山路走进去，大概也得两三个小时。如果来回的话，一天时间都会花在路上。就那个时候，乡村条件是比较艰苦的，那时候是会带着一些国际性的扶贫的这样的一个视野进到农村里边吧。那时候更多提的是。联合国的千年发展目标会拿着这个去比对，就是到乡村里面去要改善基础设施条件，像什么道路啊、饮水呀、啊、教育呀、啊。另外呢，也会有一些妇女的这样的一些，因为乡村里面妇女相对来说他们的权利可能相对会少一点，也是希望能够给妇女有更多权利，去提升妇女的他们的一些能力和自信。掌握经济的权利都在男性手上嘛，他们也不大有机会出来。健康的状况、卫生状况都相对会差一点，所以妇女也是我们那个时候比较关注的一个工作面，也包括儿童。儿童也是偏远的地方的农村，上学是肯定可以上的，但是可能就是除了语文、数学这种主课有老师教之外，其他的就没有了。我们在群众援助的时候，也会去跟学校有一些合作，补充一些其他活动，就像啊、呃、六一节啊，组织他们画画啊，或者是一些其他的，除了这种组课之外的一些活动吧。那个时候的工作主要是这样，主题其实还是会比较以扶贫或者是消除贫困为主。到现在这一个阶段，就是来到社区伙伴之后吧。更多的看是会以乡村的这种文化，但是社区伙伴他会比较更看重这种乡村内在的团结互助，大家所结成的一种真实的一个关系吧，更看人，就是希望能够激发他们内部的这样的一个力量。然后刚才于刚也说到，就是乡土中国和城乡中国，就我自己觉得哈，城乡之间联系是越来越紧密的，就很难。把乡村和城市截来去分开的，现在我不会只是把农村看作农村，我觉得会跟自己的生活的需要和生活的体验去结合吧，呃，能够得到乡村的一些滋养，这个也是我自己在乡村里面工作这么多年的一个感受吧，也是自己愿意坚持下去的这样的一个动力吧。你刚刚讲的时候，我又想起
1: 来我在行动援助的时候，这个短暂的时间哈，可能大半年吧，然后。你刚刚说他这个目标是扶贫，但是我当时感觉就是说，如果是这个目标的话，其实当时村民出去打工就是最最快的一个实现的一个方式，就是我我我也在广西嘛，他们都是去广东继、啊、续打工，基本上。哎，你说联合国这个千年发展目标是现在那个五颜六色那个图吗？
3: 是的，其实千年发展目标是那个零零年提出来的，一直用到一五年。一五年的之后再去回顾，其实也没有人去回顾了。呃，可能有人回顾哈，只是看了之后发现很多目标都没有达成，然后又推出了一个新的，就是现在叫 SDG 嘛，<笑>就是可持续发展啊，呃嗯、就是全球可持续发展什么什么什么什么规划。对啊、呃，然后说到二零三零年吧，要实现十七个目标、呃。如果是说千年发展目标来看。真正的实现的国家不多，如果对照那个指标哈，好像中国相对来说还是做的比较好的一个呃，千千发展目标。其实它更多的是以消除贫困为主题嘛，也确实是，就是很多人脱贫真的就是靠外出打工。但是当时做的一些事情，其实对现在农村的影响还是挺大的，特别是基础设施的一些改善，也是现在。很多人能够返乡或回到乡村的一个很重要的一个基础条件，比如现在很难找到不通电的农村，也很难找到不通网络的农村。这个在其他国家，哪怕就是发达国家，都不太能够实现的。
1: 嗯，我十年前在广西那边的村里面，网络基本上不太有。啊、呃，我记得镇上面有网吧，然后小学有网络，那时候也没有智能手机嘛。现在应该，我想应该很普及了
3: ，嗯，嗯，哦，是的，反正基本上都已经普及了。现在的农村里面，至少是在硬件条件和基础设施条件上面，这种隔离是不是太明显了？但是确实是因为有这样的一些基础设施条件，很多农村它可能又有一个新的东西进去，呃，有些广西的村子里面，就是因为他们的交通变好了之后。产业化农业，他们就进去了。当然，我们先不讨论，就是说产业化农业它对环境的一些影响哈、啊，只是说客观的一个情况。有些村子产业化农业，他们有了很好的发展之后，这个村里面慢慢的也会有一些人回去，他们会把这个村子会当做自己养老的地方，很笃定的会觉得啊，这个就是将来老了之后我的生活的地方。而不是说像以往，就他们一提到他们村子，他们觉得啊，我们村怎么怎么样，这样不好，那样不好，交通又闭塞啊，娶不到老婆啊什么的，没人愿意嫁进来什么的。上一波的这样的一个乡村工作里面，嗯、呃，有了这样的一些很大的一些改变吧。嗯，而、呃、我我个人感觉就是，如果
1: 说我们做的是乡村工作的话，因为他过去的。变化实在是很大，所以感觉它的定义在不停的发生变化。对我来说，最大挑战就是你很难定义清楚到底什么是乡村工作。我觉得这个是一个好事，就是说是，是呃，要不停的去学习新的东西。对我来说是这样的，以一种相对比较开放的心态去关注，然后去学习的话，我总觉得能学,学到好多新的东西。东部的反正乡村是这样的，就是说。他因为条件太好了，所以好多的这个城市越来越大，然后那个乡村就很容易就被拆掉了。跟比如说像你们那边，你刚刚说的这个整村拆迁还不太一样，他可能是因为太偏僻，然后搬出来了。我们那边是就是没有了。挑战就是说要你要不停的去重新定义你到底在做什么事情，我感觉是这样的。你接下来有什么新的计划？打算，然后还会继续去做乡村的工作吗？还是怎么样
3: ？具体怎么样？其实我自己也没办法去做一个规划，只是我觉得就是自己的参与到乡村变化里面，它是能够保持乡村自己的独特性，体现出乡村生活的价值。其实很多呃乡村的变化，它可能万变也不离其宗，就是一些东西给替代掉了，就是它乡村的价值被替代掉了。它可能会变得需要支付更多的成本吧，用一个不太恰当的来说，就是呃，怎么样让乡村更低成本、更可持续的生存下去吧而？而我自己想参与的这个变化是能够守住乡村的价值，能够守住乡村里面跟自然更亲近、更真实的这种人际关系的这样的状态吧。整体上，我是想去做这样的一些事情，嗯。其实我我我也挺想听听你们会对接下来一年的工作有什么样的一些想象规划吧
0: 。我现在还完全没有听于刚和岳丽说吧
3: 。就我有一部分
1: 工作，当然可能是梅和鱼的工作，但是我觉得梅和鱼接下来会反过来，就是于慧会来做主导啊。以前可能是我会多一些，但我觉得接下来是他来做主导会多一些，因为我们已经进入到了一个。手工艺，然后产品的设计创新这样一个一个阶段，蚕桑的里面还有一些农产品的话，像杭白菊啊，还有那个榨菜，这两个可能首先它量不大，然后第二个就是它也要看机会，因为这两个都要涉及到加工品，怎么样跟工厂有个合作。其他的一些农事活动就不变啊，就是五月份养蚕呀、啊，然后就是还是那些那些东西不会变的，只是每年的形式都不太一样。对我来说啊。跟我们自己那个家庭农场也有关系，有时候可能我父母支持一点，我就多参与一点；，有时候我父母反反对一点，我就少参与一点，或者我就去别的地方参与了。梅和鱼是这样，然后我,我个人的话，我在想说，可能还会，因为我们一开始做相见呢，完全是我个人的主意。然后呢，有两年时间是是饭的相见，就没有一个。后来我当然是落在了梅和鱼上面，但是我自己还是想在一些饭的相见。嗯，有一些探索，呃，所以我会很关注残商以外的一些相见的一些发展啊什么的。我我其实会很关注，我这个纯粹还是我我一开始的这个对于乡土中国的这个关注
2: 。嗯，我们去年好像在说元旦左右那一期，好像大家都在做工作总结，嗯、呃，然后到春节的时候是玩什么的。我觉得今年好像反过来似的，今年这个元旦前，我们这边就是有年会呀、啊、市集呀、啊。呃，潮汕英歌舞、鱼灯什么这，是很多非遗文化的活动嘛、啊？总结和规划还没有出来，呃，大家已经都在开始做了，可能要到那个春节前再会来做这一部分。然后最近是跟有一些老师在学习一些方法，那就是说，呃，我们怎么样先经营再计划。有一种是说拿到这个三到五年后，或者是十年后，呃，来看我们的愿景是想要做到什么，然后再回来倒退说我们现在在做的事情和他们的关系，那怎么样一步一步去搭建到我们这个想要的这个画面，在做这种定位和这个工作的一些方法路径的一个选择。比较开心的就是我们团队。在那种没有完全讨论的情况下，还比较容易达成共识。都在向往的就是一种，呃，更贴近自然的可持续的生活方式。我们觉得我们在做屋顶农场这件事情，实际上是在重建这种生活方式，在城市里的更可持续的自然的生活方式。啊、呃，那可能就是从这个屋顶农场的开始，我们去了解土地，了解植物。然后怎么来生产出来这个健康的蔬菜？怎么样去把我们在这里感受到的这种土地和自然的爱去传递、分享出去
1: ？明年我也会去贵州动动,动。今今年本来暑假要去，那边有很多做纺织的嘛，手工纺织的。然后是是
3: 是，对那边挺好的
1: 。然后我们也会做很多纺织的工作。等我学学会好多我们这里的传统的，然后再去看别人的，就会更,更理解一些。要不然现在看也也看不太懂
3: 。说不定某个机缘巧合，我们又碰见了
1: 。对对对。